0: Por
1: Cuando hablamos de eso que llamamos música, me da la sensación de que alguien está hablando de sus sentimientos. Oh, o quizás sus ideas, o las relaciones. Oh, Pero cuando escucho el sonido del tráfico no tengo esa sensación. Sino la de que el sonido está actuando.
2: Oh, Mom, Dad.
1: Y me encanta la actividad del sonido. el sonido El sonido. Lo que hace es tornarse más fuerte o más suave, más alto o más bajo, más largo, más corto.
2: El sonido está actuando. Are you there? Are you home?
1: El sonido hace cosas con las que estoy completamente satisfecho. No necesito que el sonido me hable
3: Is home?
1: Si ya sabemos que no hay diferencia entre tiempo y espacio well, Por lo tanto no sabemos cómo ubicar uno sin el otro Las personas esperan que escuchar sea algo más que escuchar Y hablan del significado del sonido to
2: to
1: Y cuando hablo de música yo A la gente le parece que hablo de solo sonido Inútil Yo amo los sonidos tal y como son. No necesito que sean más que eso, un sonido. Solo quiero que sean eso, un sonido. Sin significado, solo... Solo un sonido. Solo un sonido. Como dijo Emmanuel Kant Hay dos cosas que no necesitan que signifiquen nada para darnos placer La música y la risa Palabras de
2: John Cage John Cage no
1: el John Cage también se preguntaba Si el sonido y la música estaban siempre dentro del orden del tiempo y del espacio y si habría forma de romperlos. Pero el tiempo y el espacio no se pueden romper. Porque están unidos. O más bien son lo mismo. Pero John Cage quería romper. Él como tantos. Querían quebrar algo. Olvidar la memoria, olvidar la tradición, romper. También John Cage dijo que si mira una botella de Coca-Cola y después mira otra, quiere olvidar la primera, para poder ver la segunda como una original, porque en realidad es original, porque está en otro tiempo y espacio, y la luz la ilumina diferente, por eso no hay dos botellas iguales. Pero para eso hay que cortar un mecanismo, romper, romper la memoria. No venir desde ningún lado. Vivir como si fuera la primera vez. Es dual porque también significa perder la tradición, perder un lugar de pertenencia. Perder la memoria para nacer de nuevo con cada obra de arte.
4: Con cada obra
1: de arte. ¿Qué cosa más noble hay que no sea traer algo nuevo al mundo? ¿Qué cosa más significante para uno mismo es ser un comunicador vanguardista? De algo que nadie inventó. De algo que trajiste vos, pero que habla por todos.
2: Porque quizás
1: vos estás haciendo hablar a los demás. —¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? —dijo Van
3: Gogh.
1: —No hay nada más apegado a su propio tiempo que algo original. Porque ¿cómo podés ser original sin tener en cuenta tu propio contexto? Para ser nuevo, necesitas existir en donde estás, si no, no hay manera de que crees algo nuevo porque no hay ni nuevo ni viejo. Entonces un artista moderno o contemporáneo es un artista muy, muy apegado a su tiempo, atravesado por su tiempo absolutamente dependiente en su arte de su propio contexto, presa en su creatividad de su propio contexto. No lo somos todos. No lo somos siempre. No estamos todos atravesados por la era en que vivimos.
2: So hold me my heart.
1: Buscar y buscar y buscar Para traer algo nuevo Para inventar No para repetir Para hablar por primera vez Para volver a nacer nosotros mismos Buscar Ser moderno En un punto también es buscar Volver a nacer Porque es abrir una puerta nueva es un objetivo de vida, no es solo una estética, no es solo un movimiento artístico del siglo XX, no es solo una discusión sociológica o filosófica. Ser moderno, en realidad, es una forma de tratar, de alguna manera, de volver a nacer, o quizás, de no morir. Para captar el significado de las novedades, hay que comprender la novedad en la vida diaria, pues, ¿por qué cada uno va transmitiendo al otro lo más nuevo? Para triunfar sobre los muertos. Walter Benjamin ¿Qué es ser moderno en realidad? De eso voy a hablar en este capítulo, mientras termina Superman de Lori Anderson, una artista de los 80, que a mí me parece muy, muy moderna. Pero bueno, empecemos pensando en algo. ¿Sabemos lo que es la modernidad o no sabemos? Hablamos coloquialmente de la modernidad. Y hablando de música, la modernidad es un concepto bastante usado, pero muy ligeramente usado a veces quizás porque a veces decimos esto es moderno, o quiero hacer algo más moderno, o me gusta música más moderna, y en realidad no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Es un término usado con ligereza, porque es muy claro cuando algo suena viejo también. Entonces contraponemos a algo que suena viejo, sea lo que sea, en el género que sea, con algo que es moderno. Lo que pasa es que moderno quizás ya no es más moderno. Quizás lo que pensamos que decimos cuando decimos moderno es algo viejo. O sea, quizás, solo quizás, lo moderno nos quedó viejo. ¿Qué pasa si lo moderno nos quedó viejo? En principio... Yo al menos me doy cuenta particularmente lo dependientes que somos como seres humanos del tiempo. Siempre el maldito tiempo. Como en todas las preguntas más profundas del ser humano, siempre tratamos de entender de qué se trata el tiempo. Y ya le podemos ir diciendo tiempo-espacio, porque está comprobado que son lo mismo o que van de la mano. Pero al mismo tiempo, no dejamos de admirar esa incomprensibilidad que nos da el tiempo. El tiempo es la gran clave. Es el gran problema. Siempre. Les recomiendo un libro de Carlo Robelli que se llama El orden del tiempo, si les interesa el tema. Pero bueno, volviendo a moderno. Y en la música o en el arte. Lo moderno, para ser moderno, tiene que estar sí o sí ligado, de alguna manera, a su propio tiempo. Porque moderno implica una actualidad. O al menos un contraste quizás con ella. O algo... ...en relación con ella. Otros movimientos artísticos como el Romanticismo... ...no tienen tiempo neces necesariamente. El Romanticismo no implica tiempo en sí. Ni tampoco el Barroco, ni tampoco el Impresionismo. Quizás el Renacimiento un poco... ...es una palabra y un concepto que implica un poco más de tiempo... ...porque hay un pasado implícito y, y una época que cambia... ...el Renacimiento... Pero después, como movimiento artístico, el arte moderno está absolutamente abandonado y siendo sometido por su propio contexto. Entonces es lógico que lo que fue moderno luego de que pase tiempo se vuelva una paradoja, no puede ser más moderno, ya pasó. El arte moderno empezó en el siglo XX o en el casi en el XIX, ya pasó más de un siglo. Sigue siendo moderno lo que pasó hace un siglo. O quizás hay muchas formas de llamar moderno algo. Quizás cuando decimos moderno, a veces queremos decir una cosa y otras veces queremos decir otra cosa. Y a veces no sabemos cuál queremos decir. La sociología habla de modernidad y posmodernidad. En el arte se... Se contraponen otros quizás conceptos como la modernidad y la contemporaneidad, o sea, el arte moderno y el arte contemporáneo. Existe algo así como el arte posmoderno, pero se lo vincula más con el arte que existe desde que existe la propuesta posmoderna. No con un arte que tenga características de la posmodernidad, aunque, ¿qué es la posmodernidad? Si existe la modernidad y después la posmodernidad, ¿qué viene a ser la contemporaneidad? ¿Lo que es contemporáneo es moderno o es posmoderno? ¿O van por diferentes canales? Más allá de la respuesta, lo que es seguro es que no usamos con la misma ligereza los términos posmodernidad, contemporaneidad y modernidad. Lo moderno lo usamos todo el tiempo, decimos esto es moderno, esto es menos moderno Cuando hablamos de ropa, cuando hablamos de música, de cine o de cualquier cosa De un objeto, de un adorno, ay qué moderno ese cosito que tenés en el ¿Qué estamos diciendo? No tenemos ni idea de a qué nos referimos cuando decimos que algo es moderno Entonces, ¿por qué no nos ponemos a pensar un poco? ¿Qué es moderno? Mientras termina Gismonti con Infancia, pienso. Pienso que si lo moderno es relativo a su tiempo, y por otro lado sabemos que el tiempo es relativo, seguro podemos arrancar diciendo que la modernidad es relativa. Ana Clara Azcurra Mariani, que tiene un podcast hermano en esta familia que es Podlab, que se llama Recalculando, sobre política, lo recomiendo, es doctorada en ciencias sociales especializada en estudios culturales. Entonces le pedí que me dé una opinión desde el punto de vista sociológico. Y me dijo esto.
2: La etapa moderna se refiere a la época en que Europa comienza a pensar en la necesidad de priorizar la razón en detrimento de las pasiones humanas. Es la etapa de secularización del mundo, es decir, de alejamiento del pensamiento religioso momento de la ilustración con el empuje de la imprenta, de expansión de la ciencia y la técnica para gobernar la naturaleza y ampliar la industria, y de las instituciones en apariencia monolíticas rígidas como la familia, la escuela, el Estado, trayectorias laborales que sostienen un mismo empleo toda la vida y el control sobre el individuo, que pasa a ser la medida de todas las cosas.
1: Ok, entonces la modernidad es el momento en el cual la humanidad básicamente mató o abandonó a Dios a nivel general, por supuesto, y lo suplantó por la ciencia, para resumirlo de alguna manera. Es abandonar una manera de crecimiento que tuvo la sociedad por muchísimos años anteriormente hacia una nueva, una que tiene que ver quizás con la tecnología y con valores que no son los valores religiosos o los valores tradicionales. Pero no es lo mismo que el modernismo, la modernidad. La modernidad es una etapa social y el modernismo quizás es una figura artística o estética. Ahí tenemos una primera diferencia entre modernismo y modernidad. De cualquier manera, ambos conceptos, cada uno desde su lugar, tienen mucho anclaje en el pasado. Ambos están atravesados por su tiempo. No pueden ser lo que son si no se contraponen con algo anterior. Si no sucedió antes lo que sucedió, lo moderno no podría ser moderno. Entonces, artísticamente hablando, acá desde la música, por ejemplo, quizás hablemos más de modernismo que de modernidad. Cuando hablamos de moderno hablamos de un movimiento estético y no necesariamente de una época de la sociedad ni tampoco de un concepto fuera de contexto como algo nuevo. Pero volviendo a hablar sociológicamente, lo moderno, o sea la modernidad, tiene un lugar finito en el tiempo. Porque, bueno, se cambia, se mata a Dios, se cambia esa estructura, se cambian esos paradigmas anteriores y viejos por uno nuevo, pero después de que se plantea y empieza a perpetuarse, empieza a ser lo que rompió, un nuevo paradigma que también se puede romper. Y entonces quizás ahí entra la posmodernidad. ¿Y qué es la posmodernidad?
2: En la posmodernidad, o modernidad líquida tardía, las estructuras comienzan a disolverse, se dice que los grandes relatos que unificaban naciones, por ejemplo, o ese ideal de familia, se caen, se nos escurren. El mercado se hace cargo de ese vacío, con la publicidad como sistema de arte oficial, se extrema el individualismo, se valoran las trayectorias cambiantes, el autocontrol y el autocastigo, en oposición a una vigilancia externa que ahora la tenemos introyectada. Por ejemplo, frente a la falta de éxito en cualquier plano, como la profesión o el trabajo, sentimos que la culpa es propia, es individual y que está separada del contexto.
1: Entonces, separada del contexto, exactamente. Entonces la posmodernidad es la individualización extrema del ser humano, de cada uno. O sea, es no solo haber roto como la modernidad lo anterior, sino que ahora quedarnos en una especie de ultra individualización. Como dijo Ana Clara, se disuelven las estructuras. Pero inclusive las estructuras que nos prometían un futuro. No hay futuro, es una frase posmoderna, de hecho. Es un descreimiento total de la estructura. Quizás el abandono de los ideales políticos, por ejemplo. Es el fin de la dualidad, de la verdad y la mentira, como algo contrapuesto con otro. Es la inclusión de los grises. Es la relativización de todo. Todo puede ser relativo cada enfoque es diferente y todo está bien, todo es aceptable, me animo a decir que quizás propone el fin de las certezas. Quizás en ese sentido tiene alguna relación con lo que decía John Cage en la cita que cité, valga la redundancia, al inicio del capítulo. Pero John Cage se considera un, un músico contemporáneo quizás, no moderno. ¿O no? ¿O sí? ¿O qué es contemporáneo y qué es moderno? Moderno en el diccionario es algo actual, algo que pertenece a su propia época. Pero si nosotros vamos a dejar en el pasado, hace 100 años, músicas, esas músicas hace 100 años no van a pertenecer a nuestra época, pertenecieron a otra. Entonces, si fue moderno en aquella época, no puede ser moderno hoy. Entonces, quizás cuando decimos moderno, ya no es moderno. Pero sí, quizás es contemporáneo. Porque contemporáneo tiene otra forma de ver las cosas. El arte contemporáneo no es el arte moderno. Aunque tienen igual algunas cosas en común. En ambos, el tiempo es importante. Bueno, como todo en la vida en este planeta Tierra. Pero principalmente en estos dos movimientos, o en estas dos etapas, está presente el tiempo como algo imprescindible para su propia existencia. En síntesis, artísticamente, contraponemos moderno con contemporáneo. Bien, entonces, en el arte y en la música, el modernismo es un movimiento del siglo XX que incluyó nuevas herramientas que acompañaban la modernidad social. En cambio, lo contemporáneo es la disolución de las estructuras, la desaparición de cualquier estructura. Y la posmodernidad en la música no es tan definible, pero en un ratito voy a hablar de eso. ¿Y existe post Si existe posmodernidad... Uf, qué complicado, qué complicado que es el tiempo. tiempo Por lo pronto, contemporáneo tiene otro matiz. Porque lo moderno trata de separarse de lo viejo, de lo conservador. Pero lo contemporáneo trata de denunciar el presente. Friedrich Nietzsche dice, o escribió en un momento, que con respecto al presente, la actualidad y la contemporaneidad siempre están dentro de una falta de conexión, digamos, en un desfase con ese presente. Que la contemporaneidad pertenece verdaderamente a su tiempo, pero en aquel que no coincide con su tiempo, en aquel que no se adapta a sus pretensiones y es por ello en ese sentido no actual, pero justamente por ello, justamente a través de esa diferencia y de ese anacronismo, él es capaz más que los demás de percibir y entender su tiempo. Puede decirse que contemporáneo es aquel que no se deja cegar por las luces de su propio siglo y que logra distinguir en ellas la parte de la sombra de su propio siglo, su oscuridad. Contemporáneo es lo que interpela su propio siglo, su propio contexto. Contemporáneo es aquel que recibe en el rostro el haz de tinieblas que proviene de su propio tiempo. Alguien que expone los mecanismos de su propio tiempo. Esto dijo Friedrich Nietzsche. Con lo cual, ese matiz está para mí clarísimo ahí. El modernismo lo que hizo fue proponer una nueva manera de entender la música para diferenciarse de la manera anterior que consideraba quizás tradicional, pero al mismo tiempo bajo nuevas estructuras que traía el propio movimiento. En cambio lo contemporáneo lo que hace es interpelar, criticar y desnudar su propia actualidad. Una tiene estructura igual, la otra no. Ya tenemos algo más claro. Ya podemos ubicar a lo moderno como algo pasado concretamente, por más de que la palabra siga queriendo decir algo actual. Con lo cual, quizás tiene sentido que en época de posmodernidad exista arte contemporáneo. No, no te parece. O quizás que el arte contemporáneo inspiró pensamientos posmodernos. O sea, el huevo o la gallina, no sé. Lo que me parece interesante es que tanto lo social como lo artístico hablan de modernidad. Solo que uno es continuado en el arte por lo contemporáneo y otros continuado en lo social por, eventualmente, lo posmoderno Y no son lo mismo. Mientras escuchamos a Igor Stravinsky, como dije antes, con La consagración de la primavera, una de sus obras, si no su obra más importante, a Stravinsky se lo considera uno de los inventores de la música moderna, quizás porque... Luego de que murió Schoenberg, que fue el inventor del dodecafonismo, Stravinsky lo, lo siguió utilizando y lo impregnó en muchas obras más. El dodecafonismo es el uso de las 12 notas de la escala musical occidental, al menos, por igual, sin que haya diferencias de niveles entre unas y otras. Digamos que los sostenidos y los bemoles valen lo mismo que las notas blancas del piano, para decirlo en criollo. Sumado esto a otras técnicas, como por ejemplo la tonalidad, o sea, hacer música que no respeta necesariamente la tonalidad, o al menos que usa acordes ambiguos o sonidos no esperados. También al uso de motivos musicales que no respetan la métrica necesariamente, o al menos no la respetan de la manera que la respetaba la música clásica anterior al modernismo. Entonces, entre otras cosas, estas nuevas herramientas trajeron un nuevo paradigma a la música clásica. La música moderna. Otros compositores importantes del modernismo de la música son Prokofiev o Debussy o Charles Ives en Estados Unidos. Pero siguen siendo músicos con estructura, no contemporáneos. Porque lo contemporáneo reta la estructura. Entonces, ¿qué es música contemporánea si no es esto? Escuchemos música contemporánea. Esta es una música de Marcel Duchamp, el mismo que hizo una obra que era un mingitorio, una especie de inodoro masculino, digamos, en el medio de un, de un salón de arte. Arte contemporáneo. Marcel Duchamp, que vivió en Buenos Aires un tiempo, es uno de los pioneros del arte contemporáneo. Acá escuchamos música que hizo también, que básicamente son ruidos, que es lo que hablaba John Cage, que hizo lo propio también, más desde la música concretamente. John Cage hizo una obra que se llama 4.33, que son 4 minutos 33 segundos de silencio. La podría poner de fondo ahora, pero prefiero contárselas. Vos quizás podés decir que 4 minutos y medio de silencio es una gastada, pero a nivel conceptual es un montón. Es, primero, escuchar el silencio. Es también usar el espacio, porque no, lo, no vas a escuchar lo mismo si la escuchas en un estadio que si lo escuchas en un teatro, porque las toses de la gente serán diferentes, el viento existirá o no, etcétera, etcétera. Es la música del silencio. Es la luz de la oscuridad. Es quizás la antimateria o la materia oscura. O quizás es la supresión de los sentidos. En cualquier caso, es un montón. Y sobre todo, tiene mucho sentido. Ese ruido es de la obra de Duchamp. No es una silla que se movió al lado tuyo ni una bocina. Entonces, lo que sí es seguro es que para el arte contemporáneo necesitamos un trabajo. Necesitamos pensar. Quizás hay arte para pensar y arte para pasar el rato. Quizás hay arte para pasar el rato y pensar, y hay también arte para no pensar. Todas estas son reales. Quizás está bueno que nosotros podamos elegir más cuál queremos para qué momento. Si queremos música que nos ayude a pensar, si queremos música que nos acompañe eh, de atrás, sin molestarnos, quizás incentivándonos a una actividad, o si queremos música para no pensar. ¿Por qué queremos música para cada una de esas? También es interesante pensar. ¿Por qué queremos no pensar a veces? Porque a veces está bueno no pensar y a veces no. ¿Y por qué queremos a veces pensar? Quizás a veces tenemos que dejar de pensar también. Es una cuestión de equilibrio, ¿no? Al final, como siempre. Lo que pasa es que si somos demasiado equilibrados, nos ponemos grises y aburridos. Es un dilema el que tenemos los seres humanos, claramente.
2: She's not a girl who misses much.
1: Pero lo que dije hasta ahora, todo lo que dije desde que empezó este capítulo del musicópata hasta ahora Son explicaciones o sociológicas o musicales, pero las musicales son de música clásica O de lo que se llama música clásica pero, ¿en la música popular pasa lo mismo? O sea, ¿también existe esta diferencia entre modernidad y posmodernidad en la música popular? Lo que pasa es que la música populares son los folclores de cada país, entonces depende mucho del de contexto geográfico. Bueno, hablando quizás de la música occidental, y quizás del género más popular, hablemos de el rock. Esto es algo moderno, o era moderno, o sigue siendo moderno. Una canción que empieza de una manera, con un perfil, tiene una parte oscura, tétrica, como la que estamos escuchando ahora. Otra parte, la primera parte no va a volver más. Una queja. Y ahora, luego de este corte. Bueno, como los principios del rock progresivo. ¿El rock progresivo sigue siendo moderno? Y si la música actual es más tradicional que el rock progresivo, entonces en teoría sí aunque sea más viejo. Y siguiendo con el tema, bueno, ahora viene la parte en que John Lennon grita desaforadamente y hermosamente. Aparte diciendo... La felicidad es un arma tibia, recién usada. Si esta canción es menos tradicional que la música que se escucha hoy, entonces esta canción es moderna, porque rompe cosas, además de la garganta de John. Quizás también es contemporáneo, porque se está quejando mucho, está viendo la oscuridad de su propio contexto. De hecho, la letra me parece más contemporánea, según lo que decíamos antes. La felicidad es un arma tibia. La felicidad es un poco lo que nos vendía el posmodernismo dentro de la publicidad, como nos decía Ana Clara al principio. Pero al mismo tiempo, la contemporaneidad es una queja, una vista crítica sobre la actualidad. Y que más crítica sobre la actualidad es que la felicidad es un arma tibia, hoy, en los tiempos modernos. Modernes. Siempre los Beatles. Y ya que estamos con los Beatles, ¿hicieron música contemporánea? Number
0: nine, number nine. Nine, Obvio, si hablamos de vanguardia, los Beatles
1: hicieron todo. Entonces lo moderno puede no ser actual. Si es menos tradicional que lo que todavía se escucha, aunque sea más viejo, es más moderno, como los Beatles. Pensemos en música popular. Cuando retomamos el término popular, nos acercamos de vuelta al punto de vista social, quizás al de la sociología. Porque lo popular tiene que ver con la sociedad, entonces hablamos de sociología. Y la sociología contraponía a moderno, posmoderno, no contemporáneo. Y yo había dicho antes que no existía música posmoderna. Y es cierto, no existe música posmoderna concretamente. No hay un momento de la historia en la cual se, se denomina a cierta música música posmoderna. Pero si el posmodernismo tiene características, una ironía, una un no respeto por las fronteras y por, los, y por las estructuras, una disolución de las estructuras, un cuestionamiento constante hacia lo moderno y hacia lo pasado, hacia todo, hacia la exclusividad de los valores elitistas y populistas, la crítica al pensamiento binario, al bien y el mal, sino a entrar en contradicciones y aceptarlas y hacerse cargo de ellas, etc. Entonces, si pensamos en estas cosas, yo me puedo animar a pensar qué sería una música posmoderna. Y a mí se me ocurre que una música postmoderna sería esto. Los Sex Pistols. No Future. No hay futuro. God Save The Queen, pero irónicamente. Me parece que si tenemos que buscar algo que pueda simbolizar el posmodernismo en la música, serían los X-Pistols. Quizás podemos hablar de sumo en Argentina. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Pero no existe en realidad una música concreta que sea denominada posmoderna. Repito, en la música y en el arte, lo moderno se contrapone con contemporáneo, no con posmoderno. No future for you. Creo que eso es posmodernidad. Bien, entonces tenemos tres términos en este momento contrapuestos y más o menos explicados. El modernismo con Stravinsky y también con Charles Ives para nombrar otros más o con Eric Satie. Lo contemporáneo con Marcel Duchamp, con John Cage, con Revolution 9 de los Beatles. Y lo postmoderno lo propuse yo con los Sex Pistols. Sigue siendo solo una propuesta mía, la última, porque no existe música postmoderna propiamente dicha. Pero mis opiniones son solo mis opiniones. Es momento de escuchar otras opiniones. Eh, hablando de modernismo en la música popular llamé y convoqué a gente que hace música popular y que hace música popular interpelando la misma música popular para que me dé su opinión. Uno de ellos es un gran músico, que además lo tuve como profesor y lo recuerdo con mucho afecto desde ese lugar, que es el Pollo Rafo. Y me dijo cosas como esta.
4: Una primera cosa que se me ocurre es que moderno es algo que tiene buena prensa. O sea, queda mejor decir que las cosas son modernas que, que son antiguas. De hecho, en vez de antiguo, se utiliza clásico, que parece que tiene mejor prensa. Inclusive, también se utiliza el término tradición. Eh,
1: por ahí tiene que ver con el culto a la juventud. Ahí lo interrumpo el pollo porque me parece interesante lo que dijo. Hablar de moderno como algo joven, que no es necesariamente algo que se contrapone con el pasado, con lo viejo, sino algo que es en sí joven. Y en esta sociedad que se hace culto a la juventud, moderno a veces toma o quiere tomar una intención juvenil, lo cual no tiene nada que ver con lo que realmente es la modernidad. Súper interesante esta frase del pollo, y lo seguimos escuchando.
4: También lo moderno se identifica con lo nuevo, y muchas veces lo nuevo se utiliza como eh, una suerte de título o eslogan, o sea... La gente dice que lo que hace es nuevo y eso ya predispone a, eh, a la gente amante de la novedad a estar interesado. Y así por ejemplo aparecen cosas como la nueva fuerza, que era el partido eh, de derecha del año de la selección en el 73. Eh, así aparecen cosas como el cambio, visto como algo positivo por solo hecho de que es nuevo. Y En ese sentido me acuerdo una, una frase de Dolina que hablaba de la gente que es amante de la novedad, ¿no? Que si uno le preguntaba si prefería un helado de frutilla o de chocolate, te decían que preferían el de chocolate. Pero si le pre preguntaba si querían de chocolate o de frutilla, preferían el de frutilla solamente porque era el más nuevo de los dos que habías
1: pronunciado. Otra cosa súper interesante... Me parece en general muy interesante lo que, lo que me dijo el pollo, pero pensar en la parte de venta, la parte de gancho que tiene el decir que algo es moderno o nuevo, simplemente porque eso, porque es nuevo. Como si algo nuevo, una novedad, tuviera ya algo más interesante per se que algo clásico o tradicional, según los términos que el mismo pollo decía antes. Entonces, ¿cuánto cuidado tenemos que tener cuando hablamos de novedad y de modernidad, ¿viste? Porque a veces es una cosa, a veces te lo quieren vender como simplemente algo que antes no tuviste o antes no viviste, entonces ya por eso te interesa, a veces simplemente porque es algo joven, pero en realidad ninguna es realmente una descripción de lo que quiere decir modernidad. Inclusive tampoco... Eh, el término modernidad o el uso que se le da al término en el arte, porque el arte moderno ya quedó viejo, como, como expliqué antes. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando decimos moderno y tenemos que pensar bien qué queremos decir. Hay muchas cosas inmiscuidas en el medio, sobre todo en una época, entre comillas, posmoderna en la cual la publicidad es parte de la cultura de todos los días. Volviendo a la música particularmente, el pollo me decía esto. Yo el
4: término moderno, lo primero que asocio es a los 80, cuando éramos, yo era más joven, mucho más joven, y eh, lo nuevo era la, lo moderno, que he mirado un poco más de detalle era un cierto recicle de algunas estéticas 20 años anteriores, pero con otros elementos por ahí, con eh, algo más de lo visual asociado a la música digamos la explosión de MTV y ese tipo de cosas igual, insisto, no, no deja de ser me parece una, un eslogan lo moderno destinado a atraer a las gentes amantes de la novedad eso que se cansa pronto de las cosas lo verdaderamente moderno no sabemos qué es porque posiblemente no estemos en condiciones de, de registrarlo. Eh, las revoluciones musicales aparecen por los lados que menos se la esperan y es bastante probable que la próxima, eh, por lo menos mi generación, no la perciba. Lo cual está muy bien porque mm, no es este <risa> es nuestro, nuestra tarea hacerla, me parece que las cosas nuevas vienen en general eh, de la gente más joven, entonces es muy interesante el tema de la modernidad no declamada, o sea, Mozart por ejemplo, Salgan, eh, no, no hay un aviso que te diga cuidado que ahora se viene la parte moderna, pero está ahí adentro, indudablemente, si escuchamos con atención. Dave Brubeck es el tercero que debería haber nombrado en la lista de recién
1: Esto es Dave Brubeck Este tema se llama Blue Rondo a la Turk Uno de los que recomendó el Pollo Rafo recién Muchas gracias Pollo por tu participación La valoro un montón eh, Está buenísimo lo que dice sobre todo cuando dice que no nos damos cuenta, quizás, los contemporáneos, de que algo está siendo moderno. Y estamos hablando de moderno ahora por fuera del movimiento que se llama modernismo, sino de lo moderno como algo nuevo, algo que está rompiendo algo, ahora mismo. Como que no nos podemos dar cuenta, porque estamos viviéndolo. Quizás lo moderno se sabe que es moderno después. Cuando nombra a Salgán, por ejemplo. Yo me imagino la gente que en ese momento vivía Salgán si se estaba dando cuenta de que Salgán era moderno. Quizás algunos no lo entendían y no les parecía trascendente, o quizás otros sí. Lo que es seguro es que es difícil poder decir qué es moderno cuando uno lo está viviendo. Por eso hago un capítulo entero para reformular el concepto o para ser más cuidadosos, al menos, cuando hablamos de que algo es o no es moderno. Es interesante también saber la etimología de la palabra, porque moderno viene de la palabra latina modo, que significa ahora mismo. Entonces, ¿desde cuándo somos modernos? Si significa ahora mismo. Bueno, desde hace mucho, como lo muestra el siguiente ejemplo. Alrededor de 1127, el abate Suger comenzó a reconstruir la basílica de su abadía de Saint-Denis de París. Y sus ideas arquitectónicas resultaron algo nunca visto hasta entonces. Era un nuevo estilo, que no era griego clásico ni romántico. Suger no sabía cómo llamarlo, por, por lo que optó por el término opus modernum. ...o una obra moderna, simplemente porque es la de ahora mismo. Entonces, sigamos pensando que moderno quiere decir una cosa, quiere decir actual... ...pero paralelamente para el arte moderno existe desde hace mil años, si seguimos este último ejemplo. Mucha felicidad me da este capítulo también, por eso es largo... ...porque no solo El Pollo, sino otro músico que admiro mucho... ...y con el cual tuve el gusto de participar una vez en una grabación... Eh, me dio su opinión al respecto Es un tipo que hace Muchas interpelaciones musicales Sobre géneros populares Escúchenlo, lo recomiendo, igual que el pollo Que es el maestro Diego Esquisi. Y él me dijo esto
3: Bajo la propuesta de lo que es la modernidad En la música, lo primero que Se me ocurre, es que es difícil Que es establecerlo ¿Qué es lo moderno? Lo moderno es lo que deriva de una progresión Histórica, lineal Específicamente musical, es algo que se estrena, no sé, en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, es una ópera contemporánea. o La modernidad es el trap, algún movimiento urbano, musical. La modernidad se expresa en los cruces de géneros, es fruto de un fenómeno social, la cumbia villera, el reggaetón, ahí se expresa una modernidad. Es fruto de un esfuerzo individual, de un compositor que se sienta... A crear en soledad es una contemporaneidad es algo que ocurre en tiempo presente o lo moderno justamente es algo que se puede decir que no se sé, está adelantado 50 años como decía Fatoruso de Eduardo Mateo a mi modo de ver en la modernidad eh, creo que está un poco en todas estas cosas tal vez el riesgo más saliente es la actualidad de lo que consideramos modernos eh, ya sea una actualidad cultural, una actualidad social, una actualidad epocal, una actualidad personal, en el caso de un artista en la Torre de Marfil, por decirlo de alguna forma. Pero que en definitiva siempre se trata de algo que está vigente y que está expresado en tiempo presente.
1: Bueno, está expresado en tiempo presente. El tiempo siempre como una Constante, como una cuestión importantísima para poder explicar lo moderno. Diego también habló de, bueno, pero entonces el trap o el reggaetón o las músicas actuales, ¿eso es moderno? Y desde el punto de vista de que es una música que sale ahora, sí, pero si sus herramientas o si sus características no son características nuevas, entonces no. Digamos, si el trap tiene mecanismos que ya los escuchamos en otros géneros en décadas anteriores, entonces moderno en sí no es. Pero quizás un poco sí, porque tiene que ver con la actualidad. Qué difícil que es encontrar el término. Bueno, lo mismo que decía Diego, qué difícil es poder definirlo. También dijo algo interesante Diego Schisi, que fue en los cruces de géneros. Creo que ahí hay algo. Porque la modernidad también es eh, interpelar todo lo que uno está recibiendo y hacer algo con eso. En eso está impuesto, o está incluido, mezclar cosas. Quizás mezclar cosas o cruzar géneros en la música ya es de por sí algo moderno. Se viene haciendo mucho igual, no, no es algo de esta, de esta década. El jazz viene acoplándose a todos los folclores nacionales, diría yo, desde hace varias décadas, dadas las capacidades que brinda el jazz a nivel armónico o melódico por sus características. Y existe tango que tiene jazz, existe fol eh, folclore que tiene jazz, existe flamenco que tiene jazz, existe rock que tiene jazz, existe salsa que tiene jazz, existe candombe que tiene jazz, como nombró a Fatoruso Diego Esquisi también, entonces la mezcla siempre tiene incluido algún tipo de ruptura por lo tanto, algún tipo de modernismo <música> Esquici, a través de Hugo Fatoruso nombró a Eduardo Mateo antes para mí Eduardo Mateo también es de lo más moderno que escuché este tema se llama El Boliche tiene una intro que es como de música clásica pero contemporánea a lo Leo Brouwer, digamos de técnica clásica pero musicalmente contemporánea con una melodía medio monotonal casi espacial y una lírica una letra hablando del whisky, del boliche de la farra usando términos coloquiales si esto no es mezcla de cosas, yo no sé qué es. Es un poco de psicodelia con un poco de clásico, de contemporáneo y de tango en la letra. Y una creatividad asombrosa. Eduardo Mateo, recomiendo a todos que lo escuchen quienes no lo han hecho. Para mí, junto a Piazzolla, Gismonti y Hugo Fatoluso justamente es de lo más moderno de la música latinoamericana. Porque hay fusión de todos lados Porque no es la manera tradicional Porque es una manera que trata de romper lo que estamos acostumbrados a escuchar Lo que pasa es que igual es viejo Entonces lo moderno en la música popular quizás es viejo Si por ejemplo Astor Piazzolla hoy es menos tradicional que el trap o el reggaetón, Entonces es más moderno, aunque sea muchísimo más viejo El tiempo es relativo, siempre Einstein Pienso que está bueno ser muy, muy cuidadosos cuando decimos que queremos escuchar cosas modernas o que queremos hacer algo moderno, porque es muy difícil de definir y a veces queremos decir otra cosa. Y es importante saber qué queremos decir para también poder comunicarnos mejor. Siempre el musicópata busca lo mismo. Tratar de escuchar mejor, tratar de ser más claros para nosotros mismos, tratar de ser más libres. Tratar de estar menos sujetos y supeditados a las terminologías y a las ideas y a las cuestiones que están ahí tratando de guiarnos y de ponernos en cajitas. Y tratar de salir de las cajitas y de entender de qué se trata la música. Este es definitivamente el capítulo más largo del musicópata, pero contando con palabras tan copadas y con conceptos tan difíciles de explicar y de analizar y de desarrollar, me parece que si lo hacía más corto no llegaba a ser lo que quería hacer. Cuando hago capítulos largos, los podés escuchar en dos veces, o podés abandonarlo y escuchar otro capítulo. O ninguno, claro. Pero bueno, algo viejo puede ser moderno desde un punto de vista, algo viejo nunca puede ser moderno desde otro punto de vista. Propongo que cada vez que vamos a decir moderno lo pensemos dos veces y fijémonos qué queremos decir. Amamos a Eduardo Mateo. Como última palabra también lo convoqué a Pelu Romero, que ya habló en el capítulo La Música en el Siglo XXI que es un tipo, además de un productor con mucha trayectoria, es un tipo muy claro para hablar. Es muy interesante cómo ir van a conceptos. Entonces le pregunté qué pensaba sobre este tema, sobre todo en la música popular, y me dijo esto.
0: La música popular, en tanto popular, conocida popularmente, no tiene modernidad. Si uno habla del concepto de moderno como actual contrapuesto a lo anterior. Lo más moderno en la música popular es música que tiene su raíz hace más de 20 años. Sabemos leer reggaetón, trap, eso es moderno, de alguna manera es lo que se escucha hoy, pero tiene su raíz en músicas que nacieron hace más de 20 años. Eh, con lo cual, eh, en la música, lo más moderno, conceptualmente hablando, eh, hablamos de la vanguardia, y la vanguardia en general no es popular vanguardia siempre es, es una punta de lanza, es un pequeño nicho, una elite que marca de alguna manera qué se va a escuchar dentro de 20 años. Así que no creo que exista la modernidad en la música popular. Se pueden tomar elementos de lo clásico y agregar elementos de lo nuevo y a eso se le puede llamar moderno, pero deja de ser moderno en tanto está basada en ritmos y en, y en y en texturas que tienen 20 años de antigüedad.
1: Hay algo de lo que dijo Pelu que me parece importantísimo y muy interesante, que es que la vanguardia nunca es popular. O sea, si pensamos que lo moderno es vanguardia, que lo moderno es algo nuevo, que no, no está siendo visto por la mayoría... Entonces es lógico que no sea popular, por lo tanto, si es muy popular posiblemente no sea moderno. Por ende, si querés escuchar algo moderno, posiblemente tengas que ir a los lugares con menos gente. Entonces, para ir sintetizando, para decir que algo es moderno o no, depende de ¿Qué acepción de modernismo estamos usando? Lo moderno en la música popular puede ser una cosa según lo que tomemos como moderno. Si tomamos la palabra etimológicamente hablando, tiene mil años la palabra, entonces moderno no puede ser nunca. Si tomamos el movimiento de arte moderno del siglo XX, es otra cosa. Si tomamos el diccionario como lo moderno, como algo actual, es otra cosa. Si incluimos lo, la posmodernidad o la visión de la posmodernidad que nos da la sociología, es otra cosa. Y si tomamos contemporáneo, es otra cosa. Entonces, cuando hablamos de moderno, en realidad nunca hablamos de lo mismo. Pero hablamos mucho de moderno. Se hizo larguísimo el capítulo, pero la verdad es que todo lo que dijeron los invitados más, lo que se me ocurrió a mí plantear, me parecía que estaba bien decirlo. Realmente además me parece un tema muy interesante, porque los que estamos haciendo música nos planteamos si lo que hacemos es o no moderno. Los que nos venden música nos quieren vender las cosas como nuevas, novedosas, modernas. Y los que escuchamos música, queremos también escuchar música moderna, porque queremos ver lo que viene, queremos estar renaciendo, como dije antes. Entonces, lamentablemente, es un menjunje de conceptos. Lamentablemente nunca es claro, y depende de qué queremos decir, qué es lo que vamos a terminar diciendo. Si no nos planteamos nosotros antes qué es lo que es la modernidad, o la posmodernidad o la contemporaneidad, o lo nuevo, o lo novedoso, no vamos nunca a saber bien qué es lo nuevo o lo novedoso. Suena lindo que algo sea moderno o sea novedoso. Vende bien, como decía el pollo. Pero a veces no necesariamente queremos eso. ¿Vos querés hacer trap si es que el trap te es moderno? ¿O te interesa más la modernidad de Eduardo Mateo o la de Igor Stravinsky? Que cada uno es moderno en su concepto de modernidad o te interesa algo más contemporáneo como lo que escuchamos de Marcel Duchamp o John Cage entonces definamos mejor, pensemos un poquito más siempre pensemos un poquito más ese es el punto del musicópata y ese es el punto que traté de desarrollar hoy junto a los invitados en este capítulo sobre qué es la modernidad y lo termino propiamente con Björk, que es una artista muy moderna con una canción que se llama Pleasure is all mine por otro lado, les cuento que este es el último capítulo de la primera temporada del Musicópata. Me pareció súper divertido hacerla, me encantó. Tengo muchas devoluciones en Instagram, sobre todo, de gente que le gusta y de gente que me comenta las cosas y propone cosas nuevas. Eh, terminamos charlando, bueno. La verdad que es un espacio re lindo. Y espero que la segunda temporada tenga más cosas nuevas. En principio voy a estar igual este mes de vacío eh, a través de Instagram, escuchando propuestas, escuchando opiniones, escuchando cosas que a los que escuchan este podcast les interese escuchar en la temporada siguiente. Así que ahí podemos seguir en contacto mientras estemos preparando junto a la gente de PodLab la nueva temporada, la segunda, del Musicópata, que es un espacio que propongo para que cada vez que escuchemos música tratemos de darle una vuelta de tuerca. Tratemos de ser más libres, tratemos de encontrar cosas que quizás si no las pensamos no las encontramos. Tratemos básicamente de escuchar más y mejor. Voy a terminar diciendo que vayas a ver música en vivo, como todos los capítulos, pero no puedo terminar este capítulo en particular, y en este caso también esta temporada, sin la palabra de alguien que me acompañó en los primeros capítulos sobre todo, pero filosóficamente en todos.
0: Chao. Moderno Que moderno, que moderno,
1: moderno El Musicópata es un podcast Conducido y producido por Rafael Varela En coproducción con Podlab ¿Te gustó lo que escuchaste? Entonces te invito a charlar sobre este y otros temas en mis redes Me encontrás como arroba Raf varela con dos Fs en Instagram Y si te gustan los podcasts Te recomiendo que sigas a arroba Podlab Media. Ahí vas a poder entrar y enterarte de las novedades de este Y de muchos otros podcasts